0: Velkommen i kassen med David Bjerre Så har vi fat i det sandfærdige drama Bombshell fra 2019 You act like it only rains on women Stop getting goddamn offended by everything You're a man-hater and learn to get along with the boys And he took me off the show What gave you your own? What, in the afternoon dead zone I mean it was a demotion and we both knew it Even though I did increase the ratings by 15% He moved me to second base. I hate second base. Do you ever offer to reverse that decision if you made yourself sexually available? Not directly. With Roger, it's always about loyalty. He says he can fix things if you're loyal, and you can guess the ultimate expression of loyalty. We don't guess. Oral sex. Roger likes to joke. To get ahead, you got to give a little head. Den 21. juli 2016 skete der noget, som de færreste troede ville kunne ske. Roger Ailes, den magtfulde mand bag Fox News, har blev sparket ud af sit firma, anklaget for at have seksuelt chikaneret en lang række kvindelige ansatte. Denne her film starter dog sin historie med republikanernes præsidentkandidatdebat i 2015. Det er her, vi møder nyhedsverden Megan Kelly, som havner i åben skænderi med verdens største røvhul, Donald Trump. Sideløbende med, med den historie, så møder vi en anden vært på Fox News, nemlig Gretchen Carlson. Hun er sådan blevet kørt lidt ud på et sidespor inden for organisationen. Hun har fået en, en udsendelse tidligere på dagen, hvor der ikke er så mange seere og bla bla bla. Og hun er sådan ligesom ved at forberedt en uspekuleret plan for at lægge sag an mod Roger Ailes, netop på grund af de her øh, seksuelle chikane ting. Derudover så får vi introduceret en tredje kvinde, nemlig den unge håbefulde Kayla, som starter i bunden af Fox-organisationen og får arbejdet sig stille og roligt op i graderne, indtil hun får chancen for at møde Roger Ailes. Og her går det så op for hende, hvad man skal gøre som kvinde for at få en karriere i Fox på det tidspunkt der. Og det er ikke gode ting, man skal gøre. Så sådan er det. Så Bombshell starter altså sin historie tilbage i, i 2015, men hovedparten af filmen foregår i de to intense uger mellem Gretchen Carlson. Hun officielt lægger sag an mod Roger Ailes, og han ender med at gå af. Det er som det der er, er filmens fokus. Det handler specifikt om den her sag mod Roger Ailes. Men den handler så også, også om øh, en general attitude hos Fox News, der jo øh, er øh, modbydelig. <laughs> og, og, og dermed, ved, ved at tage den historie, så, så tegner den også et overordnet billede, billede af, hvordan det må være at være kvinde på en mandsdomineret og mandskontrolleret arbejdsplads. Og, og den handler selvfølgelig også om filmen her, hvilken kamp kvinder må igennem, når de træder frem med sådan seks anklager seks anklager der. Og den her film og den her historie, den udspiller sig jo simpelthen øh, vel at mærke, før MeToo-bevægelsen blev sådan en rigtig fænomen. Så det er de helt tidlige faser af, 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 af den, den bevægelse der simpelthen. Så det er det. Det er historien i Bombshell. Og filmen er instrueret af Jay Roach. Det er jo ham, vi... Lærte at kende bedst, fordi han lavede Austin Powers filmene. Han instruerede alle tre Austin Powers film. Så lavede han også Meet the Fockers og Meet the Parents og sådan noget. Men derudover har han jo lavet en række tv-film, der der fokuserer mere på politiske situationer. Han lavede for eksempel den fra 2008, der hed Recount som handlede om, at øh, øh, præsidentvalget i år 2000, hvor øh, der skulle tælles om i Florida, alt det her lojseballade og sådan og den lavede han. Han lavede også 2012 tv-film Game Change, som fokuserede på Sarah Palin og hendes kandidatur som, 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 som vicepræsident og alt det her løg, så der var i, i, i 2008 og sådan noget. Plus, han har faktisk lavet også en spillefilm, som godt nok er en, en fjordet komedie, der hedder The Campaign, men som også indeholder de her øh, øh, politiske og, 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 og samfundsinteressante emner. Så, så Jay Roach, selvom han startede med Austin Powers, er altså endt et helt andet sted. Og nu er det så åbenbart ham, der skal øh, fortælle en af de her helt tidlige MeToo-historier med den her bombshell. Det er en meget sjov rejse, han har været ude på. Øh, de tre kvinder i centrum bliver spillet af, af, af skuespillere inder, vi kender super godt. Der er Charles Theron, som Megan Kelly, og... Øh, hun blev også nomineret for rollen, og det er 100% fortjent. Jeg tror, at sidst vi har haft hende i kassen i, øh, var i forbindelse med øh, The Fate of the Furious, så jo mindre sagt om det er jo bedre. Men hun, hun er jo fantastisk, og hun er spot on i den her rolle. Så har vi Nicole Kidman som Gretchen Carlson og... Øh, jeg ved ikke, hvor folk sidst har set hende i, men hun har hun dukket op i nogle mærkelige små ting. Uh, Aquaman var hun jo med i, for eksempel. Det var et kæmpe hit. Det var hans største hit nærmest. Uh, og så har vi Margot Robbie, som Kayla på spids... Hvad er hun hedder til efternavn? underlige efternavn. Men hun er lidt sjov, den her karakter Kayla, fordi hun virker lidt lille smule i starten. Og jeg må indrømme, om, da jeg så film første gang, så var jeg ikke helt begejstret for Margot Robbie i den rolle. Men... Men ved gensynet her, så vil jeg sige, at, at det er 100% fortjent, hun også fik en Oscar-nominering. Marco Robbie er, er jo relativt aktuel i Bird to Prey-filmen. Så, og hende kender vi jo også fra tusindvis af andre ting. Så det er altså meget fedt. Det er de tre kvinder, der er i centrum af den her film. Og så har vi naturligvis John Lithgow som Roger Ailes. Og de her folk, de ligner jo uhyggeligt godt deres virkelige karakterer, der hvor der er nogen. Og det er jo så... Det er, jo, det er jo simpelthen, fordi de har haft en, en superfed make-up-effekt-designer på Katsuhiro Hero, der også lavede øh, make-upen på, på Gary Oldman, så han lignede Churchill. Og det er altså meget fint. De fleste af de her Rigtige karakterer ligner super godt. De rigtige folk, som de skal ligne, men, men der er et par enkelte af dem som fra Fox News-organisationen, så de ikke ikke ramt helt godt. Sean Hannity ligner ikke sig selv, og Geraldo Rivera ligner heller ikke sig selv. Men altså, det, det er mere sådan, man, man har umiddelbart ikke kun lave makeup på alle skuespillerne, sådan, så de lignede spotteren, Eller man har valgt ikke at gøre det i hvert fald. Men det, det er fair nok. De, dem, der, dem, der er i centrum, de ligner uhyggeligt godt. Uh, hvis vi lige tager et view ud over rolllisten, der er ingen grund til at gå ned over alle skuespillerne, fordi det, den er simpelthen der er proppet en kendte skuespiller i den her film, selv i nogle helt vildt små, nærmest ligegyldige cameo-roller. Men vi har selvfølgelig Malcolm McDowell som Rupert Murdoch, der er lederen af Fox-organisationen. Vi har Kate McKinnon som, som Jess Carter der bliver ven med Margot Robbie's karakter Kayla. Connie Britton spiller, spiller hvad hedder det, Roger Ailes kone. Rob Delaney dukker op. Mark Duplass, Allison Janney, Richard Kind fra Spin City er Rudy Giuliani som det er helt Alice Eve, Trisha Helfer Madeline Seema dukker op alle mulige kendte folk det er som om næsten hver rolle også selvom det er bare sådan en lille hurtig rolle der har man hed en skuespiller ind som man faktisk kender eller har, kender ansigtet på hvis ikke det er navnet så det er, det er, en, det er en proppet det her i bombshell men det er jo en god ting Why didn't Gretchen quit and sue instead of suing only after she got fired? Why didn't she complain? Why didn't she complain? Really? He means the anonymous hotline. There's a hotline? Yeah. I did the harassment seminar twice. I never heard about a hotline. Because it's bullshit. They have a contractual right to monitor our communications. A hotline in this building is like a complaint box in occupied Paris. It's like we're telling women, go on, speak up for yourself. Just know the entire network is with Roger. No one will believe you. They'll call you a liar. Oh, and as for your career, you want assignments and airtime? Go ahead. Call the paranoid man who decides your salary a pervert and do that on a fucking anonymous hotline he controls on a phone he has a contractual right to record. Jesus fucking Christ! Do you think women are idiots? It's like somebody stripped you naked and they want you to walk through this office just to fucking prove it. Hvis man lige vil tilgive mig, så vil jeg starte med noget der alt andet er lidt mindre vigtigt i den her film før vi går i kød på den, om jeg så må sige. Det er dens visuelle stil og dens indgangsvinkel, sådan som film opfører sig og fortæller sin historie i starten, ja, i de indledende faser i hvert fald. Bombshell starter næsten i løb, om jeg så må sige, og hele, hele startfasen af filmen går meget hurtigt. Det er som ligesom om det hele føles næsten som en montage, som om filmen ikke rigtig... Øhm, kommer rigtig i gang, fordi den skal sådan her etableret en masse, som om den ikke rigtig sådan slapper af og fortæller sin historie, fordi der foregår simpelthen så meget. Øhm, altså, vi starter filmen med at få voiceover fra Megan Kelly, og hun, hun bryder den fjerde væg og snakker direkte til kameraet, mens hun giver os en, en guided tour igennem Fox, nyhedsorganisationen og sådan noget, og hun tæller os, hvordan hele Fox er bygget op, og vi møder utallige folk, og der kommer sådan en på, så man kan se, hvem det er, hvis det ikke ligner, ligner sig selv, øh, og vi får baggrundshistorien på Roger Ailes med, med arkivoptagelser og fotoer og sådan noget og der er flashback til tidligere sexikane sager på Fox og sådan noget og oven i alt det, mens det foregår, så møder vi Gretchen Carlson, og så begynder hun også at snakke direkte til kamera og til os og, og levere voiceover og sådan noget og så møder vi den nye pige Kayla der, der ikke rigtig får lov til at snakke til os og hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg at den her stil, som filmen lægger an fra start, den virker for poppet. Det, det virker som om øh, øh, filmen her prøver at ramme lidt den der stil, som Adam McKay, han kører i uh, The Big Short, eller The uh, Vice. Um, og, 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 en ting er, at man, 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 øh, man bruger den her stil til at etablere hele Fox-organisationen og hvordan det ser ud der, og det er jo synes set fair nok et andet sted. Men noget andet er, at jeg synes ikke, at filmens centrale konstruktion fremgår tydeligt nok i de indledende faser. Hvem er vores hovedperson i den her historie? Er det, er det Kelly, eller er det øh, øh, Gretchen, eller hvem er det? Øh, det, det, det føles mest som Megan Kellys film. Øh, det er hende, der har fokus i starten. Det er hende, der får lov til at snakke til os, og, og sådan noget. Men så kommer Gretchen ind i historien alligevel, og, og, sådan noget. og, og hvad med hende der nye pige, pige Kayla, som vi aldrig nogensinde har hørt om? Hvorfor skal vi følge hendes historie? Den virker totalt banal. Øhm, Uh, og ærligt talt, så synes jeg, at det hele virker en lille smule rodet i starten, og ikke særlig effektivt. Og, og lige en indskudt bemærkning, Kaler karakteren er fiktiv. Megan uh, Kelly og uh, Gertrude Carlson er rigtige personer. Uh, så hvis man følger med, lidt med i, i, hvad der foregår i USA, så kender man dem godt. Men spørgsmålet bliver hele tiden ved med at hænge, hvem er hende der Kayla, og hvorfor skal vi følge, uh, følge hendes historie? Well, der går ca. tre kvarter af den her film, der spiller 108 minutter i det hele, før den her konstruktion, som filmen har gang i, den falder i hak. Og det er i scenen, hvor de tre kvinder tilfældigvis træder ind i samme elevator samtidig. Og de står der akavet side om side, og ved, ved ikke rigtigt, hvad de skal sige til hinanden, og ved ikke rigtigt, hvor de skal kigge hen og sådan noget, og det er enormt, enormt, Øh, 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 sine billede og se de der tre blonde kvinder der, der står siden om side i den der elevator. Og jeg synes, det er først der, det bliver rigtig tydeligt, hvad filmen egentlig vil med de her tre kvinder. Øh, altså forstå mig ret, det, det er jo ikke fordi, det vi har set indtil nu har været øh, utydelige scener eller uforståelige scener eller sådan noget. Men, men det, det er det moment, hvor de står side om side i elevatoren, at det virkelig bare siger, bring! Nå for helvede, det er sådan der Altså, vi har tre kvinder. Den ene er på toppen, den anden er på vej ned, og den tredje er på vej op. Og de er altså på vidt vidt forskellige punkter i deres karriere, men uden at vide det, er de i samme situation. Og det er den konstruktion, filmen gerne vil have fat i. Og det synes jeg kommer for sent. Den måde, det falder i hak på. Hvis jeg kan være helt ærlig, så havde jeg startet filmen med den scene. Helt uden kontekst, helt uden forklaring, helt uden navneskilte på, så havde jeg lavet et hurtigt flash forward til den scene, og startet med, at de her tre kvinder, de trædte ind i samme elevator. Så havde man haft det billede i hovedresten af filmen, og hvis man ville ende der, og så havde det været meget tydeligere, at det her det er en tredelt historie. Øhm, og så tror jeg også, at jeg havde gjort en anden ting. Jeg havde, jeg havde behandlet Kayla-karakteren med samme vigtighed, som de to andre karakterer. Det føles underligt, at, hun, at vi samler karakteren op, når vi gør, og det føles underligt, at hun ikke laver voice over, og snakker til kameraet på samme måde. Hun bliver nærmest lidt hoset, introduceret den her tredje karakter. Øhm, øh, hvis filmen havde fået det til at føle, som om hun havde samme vigtighed, som de to andre kvindelige karakterer, øhm, så tror jeg også, at filmen havde virket bedre i de indledende faser. Øhm, men når først... Øh, det er tydeligt, hvor det er, øh, filmen er på vej hen, og hvordan det, den vil gribe historien an, og hvordan den angriber historien for de her tre fronter, øh, øh, så, så er det fint nok. Altså, når sagen mod Roger Ailes stille og roligt begynder at, at rulle, og vi kommer ind i kødet på filmen her, så rammer Bombshell plet, og så fungerer den perfekt, og det gør den resten af spilletiden. Jeg synes det godt nok, det er en lille smule bumpy ride der i starten, hvis jeg skal være helt ærlig. Men så so be det. Og øh, en ting er i hvert fald sikkert. Den her historie, Bombshell, ender med at fortælle. Det, den udvikler sig til en. Altså, det er en banhård og iskold fortælling, det her. Det er det altså. Igen, vi har de der tre kvinder. Øh, den ene på vej mod toppen. Den anden på vej ned. Den tredje på vej op. Og gennem de her tre kvindelige hovedkarakterer, så får vi øh, belyst øh, situationen i Fox News-organisationen. Øh, og vi får belyst øh, de kampe, der sådan ligger bag de her smarte overskrifter, man så dengang, da, da skandalen begyndte at rulle. Man får sådan et godt blik på hele situationen via de her tre karakterer. Altså, der er jo, der er jo Kaylas, Margot Robbie, del af historien. Hun er den der unge, ambitiøse pige, der bare er op i graderne, og, og hendes historie illustrerer perfekt hvordan en helt almindelig kvinde kan havne i den der situation i første omgang. Øhm, fordi man kan, man kan godt nogle gange, og måske specielt som fyr, stille sig det her spørgsmål, hvordan fanden kunne de havne i den der situation? Well, det er det, den, for, den, den karakter forklarer rigtig godt. Øhm, og undervejs får vi nogle vildt ubehagelige scener med, med, med Kayla her, hvor, hvor hun havner i kløerne på Roger Ailes, og, og, og der er specielt en scene, hvor hun nærmest skal stå model for ham. Der er virkelig modbydelig. Så det. Og så har vi den anden karakter, Gretchen Carlson, altså Nicole Kidmans karakter. Og og via den karakter får filmen vist, hvad hvad det kræver for, at en kvinde kan gå op mod de her klamme mænd, ganske enkelt, i en verden, som de kontrollerer. Altså, den karakter illustrerer, hvor udspekuleret og forberedt, man skal være for at have den mindste chance for at vinde sin kamp. Og den illustrerer også den karakter, Gretchen Carlsons karakter, den illustrerer, hvor, hvor, hvor ensomt det må føles at være den første, der hæver stemmen. Hvilket så også forklarer, hvorfor det er så svært for, for nogle kvinder at stå frem i sådan en situation, der og, og det bringer os til Meghan Kellys karakter, altså Charles Theron's karakter, øhm, som, som giver historien endnu en vinkel på det her, fordi øhm, den karakter bliver brugt til at vise de personlige og karrieremæssige overvejelser, som der går forud for sådan en beslutning om at, om at træde frem og indrømme, at man er, blevet, man er, man er offer for seksuel chikane og sådan noget. Øhm, øhm, Altså, hvad går der gennem hovedet på sådan en, 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 en almindelig mor og en almindelig øh, 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 kvinde i sådan en situation? Det er det, karakteren bliver brugt til. På et tidspunkt siger hun det der berømte replik. Altså, det er vel ikke mig, der ender med at blive historien her. Men, men, men jo, det er det jo. Og, og hun har kæmpet så hårdt for at, at nå toppen, og så, og så skal hun bare defineres af den her skandale. Og det er jo sådan de overvejelser, der går ind i Igen en vingemands kvindes valg, hvis hun vælger at træde frem på den her måde. Så det er virkelig godt, det drama, der udvikler sig, når først filmen får sådan rigtig de her tre sideløbende historier i gang, og de får den samme vægt, om jeg så museer. Så fungerer det altså virkelig godt her i Bombshell. Og efterhånden som historien udvikler sig, så synes jeg også, filmens visuelle stil begynder at virke bedre og bedre. Altså den dropper. De fleste af de der lidt, lidt for popsmarte påfund med at tale til kameraet og sådan noget, og går efter en mere elegant, afdæmpet stil. Og der er nogle deciderede smukke billeder i den her film, der sådan fanger historiens pointer simpelt og bare illustrerer dem sådan visuelt. For eksempel den her situation, hvor, hvor Megan overvejer, om hun skal, hun skal træde frem og anklage Roger Ailes. Så sidder hun i en bil, og så kigger hun bare over på bagsædet hvor hendes datter ligger og sover. Og så behøver vi ikke at sige mere. Altså det, det, det er nok, at vi får det billede af den her lille pige, der ligger og sover. Øh, det er vildt sødt, og det er vildt, vildt godt lavet. Og, øh, på et tidspunkt, så, da, da, da Megan hun konfronterer en anden øh, kvindelig nyhedsvært, øh, så står de i sådan et, et studie og diskuterer, og, 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 om de skal stå frem, og hvad de har oplevet med, med Roger og alt det her løjse, Og så er de indhyldet i mørke, Selvom de står i et lyststudie, om man så må sige, og scenen ligner simpelthen noget fra en film noir, hvor de står sådan i silhuetter foran farvet baggrund og sådan noget. Og det er sådan en, en vild effektiv måde, bare sådan visuelt at vise den der frygt og den der skam og den der isolering, som de her kvinder føler. Og, og, og igen, det, det kan jeg meget bedre lide, de, de, de visuelle greb, end, end, end det lidt for poppet, den film lægger ud med. Og der er specielt effektivt skud i den her film, som jeg tror må være mit favoritskud i filmen, hvor Kala hun står udenfor en restaurant øh, og, og med sin mobiltelefon. Indenfor i den her varme, gyldne restaurant, der sidder en sikkert udmærket fyr og venter på hende, øh, fordi de har en date sammen. Men udenfor, så står Kayla altså grådkvalt og snakker i mobiltelefon og fortæller sin lesbiske veninde, at hun også har været i køerne på Roger Ailes. Og hendes følelse af, af igen det her skam og isolering og ensomheden og sådan noget, hendes følelse af alt det er fanget i en frame i den her her film, og det er så smukt lavet. Så det, det, det er nogle af de visuelle ting, som den her film også kan. Og mens historien så ruller videre, og mens de her tre kvinder i centrum af historien kæmper med deres private dilemmaer, så får filmen jo rent faktisk også praktisk og konkret fortalt, hvordan det her drama, det forløb i virkeligheden. Og øh, man glemmer det måske rent faktisk, at, at den, den offentlige del af det her drama rent faktisk udspiller sig på to uger. Altså, det er lidt vanvittigt. Det føles som om, det, det fyldte meget mere i medierne og sådan noget. Men, men, men der, der er to uger fra den første anklage til, at han må gå af sådan. Og filmen er. er er vildt god til at fange den her stemning af panik, der bølger igennem Fox-studierne. Og det starter med den her totale afvisning af sagen. Sådan vil Roger aldrig gøre til, til, til sådan noget i retning af, holy shit, hvor mange, hvor mange kvinder har han pillet ved. <laughs> Og hele den der rejse igennem det der, i den der Fox-organisation er vildt godt illustreret jeg tror også, det er godt at få sådan en, en, en konkret timeline etableret i hele det der cirkus med en film som denne her. Og den skulle holde sig rimelig øh, tæt på konkret bevislig fakta, den her film, øh, i, i de fleste situationer. Det er kun Kayla-karakteren, der er decideret fiktion. Og, øh, og hun er så en, en, øh, en nødvendig øh, konstruktion, som repræsenterer mange af de kvinder, der er trådt frem øh, øh, og, 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 og anklaget Roger øhm, Som ikke nødvendigvis Var kendt nyhedsværter og sådan noget, øhm, Så hun er ligesom en, 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 en samling af alle de karakterer og, og det er fint nok at gøre det på den måde øhm, så, så filmen for, 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 for det meste praktisk Og for det meste konkrete Der skete i virkeligheden med I den her historie Og, og det er en god ting Der er dog også nogle ting som filmen ikke får med øhm, Filmen konfronterer ikke de rigtige kvinder med deres beslutning om at arbejde for Fox i første omgang. Øh, og det er nok. I, i den her sammenhæng at de ofre og, 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 der bør, og, og der bør fokus ligge i historien. Det, det er helt fint. Øh, deres tvivlsomme politiske overbevisninger og den skade, de har gjort i deres job, det er en anden historie til en anden film, så det er ikke med her. Og, og det er fint nok. Øh, og noget andet Bombshell handler som sådan heller ikke om Fox News og hvad, hvad de er og hvad de har gjort. Altså Fox News er jo en psykopatisk misinformationskult. Altså det er jo en decideret fabrik af løgne. Øh, der, altså, jeg, vil, jeg vil ikke tøve med at klassificere det som terrororganisation Fox News simpelthen. Det er jo, det er jo grotesk. Hvad de, hvad de laver. Øh, og, og det er en meget stor, større historie at fortælle. Og sådan noget. Og de, de, dele af den historie er jo selvfølgelig blevet fortalt f.eks. For i miniserien uh, The Loudest Voice, som handler om hele opbygningen af Fox News, og der er også lavet et par andre værker, der afslører, hvordan tingene foregår bag kulisserne. Altså der er den her bog uh, An Atheist in the Fox Hole, som, som er skrevet af en mand, der, var, der, der arbejdede for Fox, og der er dokumentaren Outfoxed og sådan noget. Øhm, men jeg har da også sådan lidt, lige nu så er, er vi jo nærmest midt i det værste af Fox News' bundrådende virke. Øh, en eller anden dag, så er Fox News forhåbentlig udslettet fra jordens overflade. Og, og til den tid kan man så bestikke af situationen og vurdere, hvor helt præcis, hvor stor skade den her organisation har lavet. Men, men jeg tror lige nu er det rent faktisk svært at se, hvor stort omfanget ender med at blive af, af, af Fox News' terrorvirksomhed, jeg kalde det. Og det er heller ikke den historie, Bombshell vil fortælle, så, så det er alt sammen fair nok. Det er bare lige for at sige, de dele er altså ikke behandlet i Bombshell, og sådan er det. Men det betyder jo ikke, at Bombshell ikke alligevel fortæller en det en meget vigtig historie. Det gør den. Og, og når den først finder sit fodfæste, så synes jeg, at den står 100% solid og fast og leverer et fascinerende drama. Øhm, på trods af mine forbehold over for stilen, og, og de valg, der er truffet i de indledende faser, så synes jeg ikke, man kan sætte spørgsmålstegn ved selve kernen i filmen og vigtigheden af historien her. Den, den synes jeg også er indiskutabel. Øhm, og hvis man nu som mand <laughs> synes, at Ej, vi er ikke snart færdig med det der metoo skal vi bliver ved med at trave rundt i det, så synes jeg, at man bør tage et rigtig godt kig i spejlet, og så stikke sig selv en flad. Øh, og så bør man lige huske scenen fra den her film, hvor Megan bliver konfronteret af Kayla. Fordi da korthuset for alvor begynder at falde sammen hos Fox, så siger Kayla simpelthen direkte til Megan, jamen, Prøv nu at høre, hvis du havde stået frem tidligere, så havde du sparet os alle, alle os andre for det, vi har gennemgået. Øh, og og, det, og det, det er jo også en del af pointen her. Alt tyder på, at der er mange flere af den her slags historier ude i verden. Og de er vigtige at få frem, og det er vigtigt med, de med at blive ved med at få dem frem. Ikke, ikke bare stoppe og sige, nu har vi snakket me too, så skal vi også videre i livet. Øh, Det er jo vigtigt at blive ved med at snakke om det her, fordi så er chancerne for, at sådan noget sker igen, alt er lige mindre, end de var før, hvis man bliver ved med at have fokus på det. Og det er jo altså derfor, vi stadig har brug for en film som som Bombshell, hvis der skulle være nogen, der var i tvivl om det. Bombshell kan ses i de danske biografer, og så kan den købes på VOD fra USA. Der er også amerikanske DVD og Blu-ray-skiver på vej. Skiverne indeholder en halvanden times syvdelt dokumentar om produktionen. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedler fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.